0: Dzień dobry, witam Was serdecznie. Przyszedł czas na podsumowanie całego odcinka dotyczącego świata po koronawirusie no i przygotowanie naszego planu B. Czemu w ogóle plan B jest w jakiś sposób nam potrzebny? Przede wszystkim dlatego, żebyśmy chronili nasz majątek. Większość z Was to są osoby majętne, spora część z Was posiada firmy. Generalnie większość z Was ma sporo do stracenia. Natomiast w kolejnych latach, jeżeli wszystko będzie dalej postępowało zgodnie z założeniami agendy 2030 czy agendy 2050, to będziemy mieli po prostu atak na własność prywatną, atak na majątek. Ja nie mam żadnych złudzeń co do tego, że czekają nas kolejne lockdowny. Jest to po prostu bardzo proste do, do wyedukowania. Jeżeli mamy ludzi niezależnych, posiadających oszczędności, to politycy czy ludzie powiązani z politykami są podrzędni względem nas. To my im możemy narzucać swoją wolę przez to, że potrafimy się buntować, potrafimy się jednoczyć. Mamy siłę. Natomiast jeżeli te relacje się odwróci, czyli zniszczy się własność prywatną, zniszczy się małe i średnie firmy i większość z nas będzie pracowała albo dla korporacji, albo dla rządu, to wtedy my się stajemy podlegli w stosunku do czy to państwa, czy to korporacji, bo nie mamy wyboru. Jeżeli wpadniemy na jakąś czarną listę, która na pewno powstanie za jakiś czas, będzie nam ciężko znaleźć pracę albo w sektorze publicznym, albo w korporacjach. Jeżeli będziemy skazani na bezwarunkowy, tak zwany bezwarunkowy dochód podstawowy, to ten dochód może nam być zablokowany, jeżeli chodzimy na manifestacje, czy po prostu nie zgadzamy się z tym, co robi rząd. Innymi słowy, w interesie klasy rządzącej czy arystokracji jest sprowadzenie nas do poziomu niewolnika. Także moim zdaniem gospodarki nadal będą niszczone. Tak długo przynajmniej aż ludzie się obudzą i po prostu to zablokują. Nawet lockdowny są w interesie poszczególnych polityków, dlatego że kiedy wprowadza się stan wyjątkowy, a taki stan był wprowadzony w większości państw europejskich, to wtedy politycy czy państwo nie odpowiadają za, za szkody. Jest zniesiona jakakolwiek odpowiedzialność urzędników. Czyli można kupować respiratory od handlarzy bronią, można robić wałki na dziesiątki, jeżeli nie setki milionów. Innymi słowy, można się gigantycznie bogacić, jeżeli jest się urzędnikiem bądź politykiem i nie ponosić za to żadnej odpowiedzialności. Dlatego w interesie klasy rządzącej jest wprowadzenie kolejnych lockdownów. Ja z kilku źródeł już słyszałem, że w Polsce planowany jest lockdown na końcówkę sierpnia bądź początek września. Najprawdopodobniej ten cały ściek, który teraz jest tam serwowany w głównych mediach z jakimś wariantem delta, ze wzrostem zarażeń i tak dalej, jest po to, żeby urobić masę żeby później uzasadnić konieczność prowadzenia kolejnego lockdownu, który pewnie będzie trwał do marca, może, może do kwietnia. Zobaczymy. Problem jest taki, że politycy działają według zasady dziel i rządź, czyli najpierw stawiamy klasę średnią przeciwko klasie niższej. Później, kiedy klasa średnia już praktycznie nie istnieje, stawiamy tych, którzy stracili już wszystko, którzy nie mają nic, przeciwko tymi, którzy jeszcze coś mają. Wprowadzamy różnego rodzaju daniny socjalne, podatki socjalne, janosikowe, tak zwane podatki dla najbogatszych, później pójdziemy w kierunku podatku od majątku, zwiększymy jeszcze bardziej opodatkowanie pracy, zwiększymy podatek od zysków kapitałowych. Ostatecznie kto płaci podatek od zysków kapitałowych? Ci, którzy mają jeszcze oszczędności, którzy mają jakieś inwestycje. Co więcej, nawet jeżeli jakimś cudem podatek od zysków kapitałowych nie zostałby podniesiony, to przecież w wyniku inflacji, tak czy tak się płaci większy podatek? No bo jeżeli będziemy mieli 20% inflację, o 20% powiedzmy wzrośnie wartość naszych aktywów, to zapłacimy podatek od tych 20%, mimo że faktycznie nie mamy żadnych dochodów. W ekstremalnych sytuacjach będziemy płacić podatek, nawet jeżeli będziemy mieli faktyczną stratę, bo przecież nikt nie uwzględnia inflacji, czy utraty siły nabywczej waluty. Rozwiązań jest, jest kilka. My po prostu musimy się ciągle nieustannie edukować. Musimy czytać różnego rodzaju blogi, szukać jakichś rozwiązań. Musimy kombinować. Tak jak kombinowaliśmy jako dzieci, czy na, jak kombinowali nasi rodzice w czasach komunizmu, tak, tak my dzisiaj musimy wrócić do kombinowania. Dawam tylko przykład. Gdybym szedł po najmniejszej linii oporu, Gdybym założył spółkę ZOW w Hiszpanii, gdybym najpierw zapłacił VAT, później CIT, później podatek, dywidendy, to moje opodatkowanie, opodatkowanie moich dochodów przekroczyłoby ponad 50%. Tymczasem, jeżeli korzystam z różnych rozwiązań, Wielka Brytania, Szwajcaria, Estonia i wszędzie płacę trochę podatku, to moje opodatkowanie spada do kilkunastu procent. Innymi słowo 70% zmniejszam podatki, bądź o 2 trzecie. Dzięki czemu mam pieniądze na inwestycje. Mogę lepiej wynagradzać pracowników. Ja wielokrotnie podkreślałem, że najważniejszych pracowników ja wynagradzam bardzo, ale to bardzo dobrze. Ale robię to też dzięki temu, że ja nie marnuję pieniądze na podatki. Gdybym nie kombinował, tylko szedł po takiej prostej linii, tak jak większość ludzi i zatrudnił ludzi na umowę o pracę, to realne opodatkowanie wyniosłoby 40 czy 45%. Tymczasem wykorzystując różne jurysdykcje wynosi 12 czy, czy 15 i wszystko robię zgodnie z prawem. Więcej odnośnie tego typu rozwiązań dowiecie się z kolejnego działu poświęconego finansom osobistym. Mateusz Wam opisze pewne, pewne rozwiązania, ale minus jest taki, że to z czego dzisiaj korzystam będzie bardzo utrudniane w kolejnych latach. Tak, żeby Wam dać obraz. Hiszpania dosyć bardzo poszła do przodu względem innych krajów. W ściganiu podatków, dlatego że tu jest bardzo dużo rezydentów, którzy inaczej, osób, które tu mieszkają, a które nie chciałyby tutaj płacić podatku, bo są po prostu wysokie. Innymi słowy, jeżeli ktoś jest rezydentem już yy, i się jednak spowiada, to musi się spowiadać z aktywów poza Hiszpanią, yy, musi opodatkowywać cały majątek, jeżeli ten majątek jest trzymany nawet poza Hiszpanią, jeżeli on przekracza na balarach to jest 700 tysięcy euro. Innymi słowy, tak jak w Polsce płacicie podatek dochodowy, to tutaj trzeba jeszcze zapłacić podatek od majątku. Jeżeli przekracza on na osobę te 700 tysięcy euro, musicie wykazać wszystkie aktywa. Plus w innej deklaracji, do końca stycznia, trzeba wykazać wszystkie aktywa trzymane poza granicą. Czyli każdą spółkę, jej numer, jaki ma bilans, aktywa, które mam, na przykład akcje trzymane u brokerów nie hiszpańskich, w moim przypadku wszystkie. Jeżeli mam jakieś pożyczki, które komuś udzieliłem, muszę się z tego spowiadać, bo jeżeli nie, to kiedy te pieniądze jakby wrócą do systemu bankowego, ktoś może stwierdzić, nie wykazałeś ich. A w związku z tym to są pieniądze pochodzące z nielegalnego źródła, więc dodajemy je do Twojego dochodu za ostatni rok i opodatkowujemy. I obawiam się, że w tym kierunku będziemy szli. Innymi słowy, trzeba ciągle sprawdzać rozwiązania międzynarodowe w taki sposób, żeby działać absolutnie zgodnie z prawem ale, żeby to prawo wykorzystywać dla własnych korzyści. Metod na przykład na zaoszczędzenie na podatkach jest mnóstwo. Możemy inwestować nie jako osoba fizyczna, ale jako spółka ze Estonii czy Szwajcarii. Szwajcaria jest w ogóle, nie jest żadnym rajem podatkowym, tak jak się, wbrew temu co się wielu wydaje, natomiast jest państwem, która ma absolutnie największy, chyba na świecie, szacunek dla własności prywatnej. Jeżeli na przykład mamy pieniądze w spółce, zarejestrowanej w Szwajcarii i działamy zgodnie z przepisami o zagranicznym podmiocie kontrolowanym to płacimy podatki tam, gdzie spółka ma siedzibę, a nie gdzie my mamy rezydencję podatkową. Innymi słowy możemy znacząco podnieść poziom bezpieczeństwa i obniżyć na przykład podatki. Z czasem na przykład uważam, że Zostanie to trochę utrudnione, bądź będą wprowadzone inne podatki, na przykład w Polsce wprowadzono chyba coś takiego jak exit tax. Nie wiem czy to na pewno nie, nie obowiązywało wtedy, kiedy ja już się przeniosłem do Hiszpanii, ale wiem, że tego typu podatki raczej będą wprowadzane, czyli jeżeli ktoś mieszka w takim typowym piekle podatkowym i przenosi się do innego kraju ze swoim majątkiem, to musi zapłacić jakiś podatek przez to, że przestaje być rezydentem danego kraju. Myślę, że w Hiszpanii tego typu podatek jest mało prawdopodobny, czyli gdyby kiedyś w Hiszpanii naprawdę się wszystko zrypało i przenosiłbym się do innego kraju, może do Szwajcarii, to mnie raczej tego typu podatek nie będzie dotyczył, dlatego, że tutaj jest zbyt dużo rezydentów. Obywateli? Tak. Rezydentów? Niekoniecznie. Kolejnym zagrożeniem, do których wiele osób w ogóle nie przywiązuje uwagi, jest atak na Wasz majątek, czy to ze służby urzędników, czy to ze służby fiskusa, czy to ze służby polity... ze strony polityków, czy... czy służb, które wiedzą o nas wszystko. Takich przykładów jest mnóstwo. Najgłośniejszym przypadkiem zniszczenia gigantycznej firmy jest Andrzej Gąsiorowski i ArtB. Akurat ze względu na pewną sytuację znam bardzo dobrze ten case. W mediach było to przedstawione jako największa afera, wyłudzenie pieniędzy z systemu bankowego. Bzdura jedna wielka. To był atak służb specjalnych na majątek spółki. Politycy, sędziowie, prokuratorzy, urzędnicy rzucili się na majątek spółki, która bardzo szybko powstawała w latach 90. Jej dwóch głównych udziałowców, Baksik, masakra i Andrzej Gosiorowski, osoba o niezwykłej inteligencji i bardzo wysokich zasadach moralnych, ratowali się ucieczką do, do Izraela. Żeby nie wrócili do kraju, w szczególności Andrzej, przedłużano nakaz aresztowania aż do 25 lat. Dopiero po tym czasie mógł wrócić do Polski i przedstawić swoją wersję. Chodziło o to, żeby nikt nie powiedział, jak było naprawdę czyli gigantyczna spółka na dzisiejsze pieniądze z majątkiem kilkunastu, jeżeli nie kilkudziesięciu miliardów złotych padła dlatego, że na majątek rzuciły się po prostu służby i urzędnicy. Kolejny przykład. Romana Kluski. Fantastyczna osoba dbająca o firmę, o pracowników padła ofiarą e, urzędników skarbowych. Dosyć ciekawy model dywersyfikacji. Kiedyś opisywał Cynik7, o ile się nie mylę, autor bloga 2 grosze i newsletter Nuggets. Ja nie pamiętam dokładnie, jaki był jego model, bo wydaje mi się, że składał się z pięciu filarów. Pamiętam tylko cztery. W jednym w jednego kraju mamy paszport, czyli obywatelstwo. W innym kraju mieszkamy i płacimy podatki. Jest to nasza rezydencja podatkowa. Spółki nasze mamy jeszcze zarejestrowane w innych krajach w których mamy prawo wyjątkowo sprzyjające spółkom patrzy, Niski CIT bądź odroczony w czasie. Jeszcze w innych krajach mamy konta na przykład dla naszych spółek, bądź nasze konta prywatne i w jeszcze innych na przykład mamy aktywa. Dzięki czemu nawet w trudnej sytuacji ciężko jest czy to służbom, czy to jakimś dziwnym organom, który chciałby nam zaszkodzić, przejąć większość naszych aktywów, czy innymi słowy. Im z większej ilości jurysdykcji korzystamy tym nasz majątek jest bezpieczniejszy. Ja na przykład dobrze się wpisuję w, tą, w ten model, dlatego że mam polskie obywatelstwo, mam hiszpańską rezydencję podatkową, mam spółki w kilku krajach, Wielka Brytania, Estonia, Szwajcaria, nadal mam trochę udział w spółce z Singapuru, ale od tego, tego się odcinam, mam konta w różnych krajach, aktywa także mam rozrzucone jeszcze po innych krajach, więc teoretycznie mam w miarę wysoki poziom bezpieczeństwa. I o to bezpieczeństwo chodzi dlatego, że my naprawdę nie wiemy, co, co się zmieni w przyszłości. Może na przykład dojść do ataku na system bankowości komercyjnej, o którym wielokrotnie wspominałem. Chodzi o to, żeby pokazać, że ostatni system był zły, że tak naprawdę winnym innym kryzysu są te niedobre banki. Teraz one upadają, tracicie pieniądze, więc żeby to się nigdy więcej nie powtórzyło, musimy przenieść pieniądze do banku centralnego. Taka na pewno będzie retoryka. A w związku z tym trzymanie pieniędzy w banku jest moim zdaniem obarczone z dużym ryzykiem. Generalnie jeżeli już macie pieniądze w banku, to trzymajcie je na przykład w dużym bezpiecznym banku z dużym... Um, z dużym udziałem skarbu państwa, jak na przykład PKBP w Polsce. Jeżeli ktoś na przykład korzysta z dużych instytucji międzynarodowych, to powinien to być wpisane, bank wpisany na listę SIFI, czyli tych ważnych instytucji finansowych z punktu widzenia systemowego. To jest właśnie patologia, kiedy my trzymamy pieniądze w fatalnym banku tylko dlatego, że jest on na liście zbyt dużych powiedzmy, żeby upaść. Kolejna rzecz, jeżeli już trzymamy pieniądze w bankach, to naprawdę starajcie się, żeby to były możliwie jak najmniejsze kwoty. Wiele osób uważa, że ich pieniądze są bezpieczne, bo mają powiedzmy 100 tysięcy euro tylko na jednym koncie. Tylko nie zdajecie sobie sprawy, że ten limit może być obniżony w zasadzie w ciągu jednego dnia. O godzinie 22 czy 23 mogą się spotkać politycy, szybko przegłosować obniżenie poziomu gwarantowanych rezerw ze 100 tysięcy do 10 tysięcy euro. Albo jeżeli nie ten wariant, to na przykład może zostać ustanowione te 3 000, 100 tysięcy euro, ale środki z bankowego funduszu gwarancyjnego, czy z innego systemu, na przykład w innym kraju, mogą zostać Wam wypłacone, ale wypłaty mogą być rozłożone na przykład na 5 lat. Czyli pierwsze 10 tysięcy euro wypłacamy od razu, drugi 10 tysięcy po trzech miesiącach, trzeci 10 tysięcy po pół roku, czwarte po roku, piąte po 5 latach, i tak dalej, i tak dalej. I finalnie dostaniecie swoje pieniądze z powrotem, zgodnie z prawem. Tyle, że ile te pieniądze będą warte za 5 lat, kiedy będziemy już w nowym systemie. Kolejnym rozwiązaniem jest na przykład otwarcie konta bankowego w kraju gdzie bankowość ma bardzo dobre fundamenty. I tu od razu trzy kraje mi się nasuwają. Norwegia, Szwajcaria oraz Singapur. W Szwajcarii na przykład nie ma coś takiego jak system gwarantowanych depozytów. Bank może wykupić ubezpieczenie. Cena, jaką płaci za to ubezpieczenie jest zależna od tego, jaka jest sytuacja banku, jak dobrze jest skapitalizowany, jaką ma płynność, innymi słowy. Jak bank leci bardziej po, po bandzie, to musi wykupić drogie ubezpieczenie, ale to ludzie decydują, czy powierzą pieniądze do banku, który leci po bandzie, ale ma ubezpieczenie, czy może do banku, który jest tak dobrze zarządzany, że, że to ubezpieczenie jest mu w zasadzie zbędne, jak na przykład banki kantonalne. W Norwegii na przykład mamy chyba jeden z najwyższych poziomów płynności. Oznacza to, że ludzie mogliby wyciągnąć ogromną ilość depozytów i bank nadal nie wpadłby w problemy. Singapur ma także dobry system, natomiast w Singapurze, jeżeli nie jesteśmy rezydentami, dosyć ciężko jest założyć konto. Generalnie im większy budżet, tym łatwiej jest dane konto otworzyć. No, to, to jest prosta zasada. Bank po prostu musi z czegoś żyć. Przygotowując ten materiał, posiłkowałem się różnego rodzaju newsletterami, które pozwoliły mi zwiększyć naszą wiedzę. Między innymi The Sovereign Man Simona Blacka. Bardzo dobry newsletter, polecam go dla, dla osób, które żyją bardziej, powiedziałbym, międzynarodowo. I na przykład Simon sugerował przechowanie rezerw gotówkowych w innych walutach niż dolar amerykański, czyli po prostu brał pod uwagę potencjalny upadek dolara. W mojej ocenie upadek dolara jest dosyć mało prawdopodobny. Wydaje mi się, że upadną inne waluty szybciej, jak na przykład euro. Ale to, że mi się wydaje, nie znaczy, że tak nastąpi, więc uważam, że taki scenariusz też powinniśmy brać pod uwagę. I Simon na przykład sugerował przechowanie um, części rezerw naszych w dwóch walutach. Dolary singapurskie oraz korona norweska, ze względu właśnie na stabilizację systemów. I przedstawił fajną alternatywę dla dolara amerykańskiego, którym jest dolar Hongkongu. Jest to waluta bardzo bezpiecznego kraju, o dobrym systemie bankowym, dobrze dokapitalizowanego, który utrzymuje peg do dolara amerykańskiego od 2005 roku. Ten PEK się nieznacznie różni od 7,75 do 7,85, czyli te wahania są, ale zazwyczaj są sztywne. Chodzi o to, że w momencie, kiedy na przykład coś złego by się stało z dolarem amerykańskim, może atak przeprowadzili jak Chińczycy, być może we współpracy z innymi krajami, jak na przykład Rosją, to w sytuacji, w której by dolar leciał na łeb, to po prostu władze Hongkongu zdepegują dolarach Hongkongu. Czyli wartość dolara Hongkongu pozostanie w miarę wysoka, mimo że dolar się będzie obsuwał. A jednocześnie, jeżeli dolar amerykański się umocni, to z dużym prawdopodobieństwem umocni się też dolar Hongkongu. Także tutaj mamy już kolejne w razie czego trzy waluty. Odnośnie walut jeszcze chciałem pewną rzecz dodać. Ostatnio, kiedy miałem debatę z filmem koniecznym, z Kamilę Gancarzem też rozmawialiśmy o, o różnych walutach, w jakich powinniśmy trzymać nasze rezerwy, tak powiedzmy na, na czarną godzinę i przeanalizowaliśmy kilka scenariuszy. Jeżeli dochodzi na przykład do, do paniki na rynku i mamy gotówkę, którą chcemy wydać pod kąt na nasze przyszłe inwestycje, to to powinien być dolar i frank szwajcarski, dlatego że jeżeli mamy panikę, to te dwie waluty się najsilniej umacniają. Jeżeli mamy krach na złotówce i podniesienie stóp procentowych, na przykład, żeby ratować sytuację, to jest to znowu dolar i frank szwajcarski. Tutaj zatrzymam się na chwilę, dlatego że rozmawiałem ostatnio z kolegą, no powiedzmy, który ma w miarę przyzwoite powiązania z ludźmi z Rady Polityki Pieniężnej oraz nbp u I szacowali, że gdyby doszło do kolejnego, dużego lockdownu, w wyniku której doszłoby też do globalnej paniki, to potencjał do osłabienia się złotówki wynosi 30%. Innymi słowy, o tyle mogłyby się umocnić główne waluty, bądź o tyle mogłoby się umocnić euro. Natomiast dolar czy frank szwajcarski w takim scenariuszu umocniłby się nawet 40%. Ja oceniam ryzyko takiego scenariusza, myślę, że gdzieś na nie więcej niż 15%, ale jest to o tyle ważne, że jeżeli ktoś ma na przykład kredyt hipoteczny, nieważne czy w dolarze, przepraszam, nieważne, czy we franku szwajcarskim, czy w złotówce, to, to powinien mieć po prostu te waluty, dlatego, że jeżeli złotówka by się osłabiła nagle o 30%, mówiąc wprost, mielibyśmy krach na złotówce, to RPP będzie zmuszona nagle podnieść stopy procentowe. Nie o 1% czy 2%, ale o 5%, o 7%, o 10% i wtedy będziemy obserwować, czy to wystarczy już, żeby przewrócić stabilizację, czy nie. A jeżeli ktoś ma kredyt na przykład, hipoteczne. to wie, a przynajmniej po tym kursie powinien wiedzieć, do jakich poziomów mogą mu wzrosnąć raty jeżeli WIBOR wzrośnie z niemalże zera do, do 10%. Jeszcze w innym scenariuszu powinniśmy, jeszcze w innym scenariuszu czyli przykładowo hossy na rynkach finansowych powinniśmy mieć inne waluty. Dlatego, że jeżeli mamy hossę, to automatycznie nam tanieje dolar i frank szwajcarski. I wtedy przydają się waluty surowcowe, jak rubel, jak real brazylijski, bądź po prostu polska złotówka. Chodzi o sytuację, w której nagle potrzebujemy pieniędzy, których no, na nieprzewidziany wydatek, nie wiem, dochodzi do jakiejś operacji, mamy wypadek i nagle potrzebujemy dużo po prostu kapitału, bądź na przykład pojawiła się jakaś okazja na, na rynku, nie wiem, nieruchomość, ale w otoczeniu stabilnym. W takiej sytuacji złotówka bądź, bądź wspomniane wcześniej waluty surowcowe. Wracając jeszcze na chwilę do, do kont zagranicznych. Czym innym jest posiadanie konta, jak osoba fizyczna? Czym innym jest posiadanie konta na spółkę? Jeżeli na przykład mamy w Polsce firmę i tylko i wyłącznie konto w Polsce, to jesteśmy bez... w zasadzie bezbronni w przypadku ataku ze strony urzędu skarbowego. Wystarczy że Urząd Skarbowy podejrzewa nas o wyłudzenie VAT-u, a podejrzewać masz może o wszystko, no, nie zapłaciliśmy jakiegoś, nie wiem, jakiejś faktury, mamy jakąś zaległość. Tu nie chodzi o udowodnienie winy. Nie chodzi o to, czy jesteśmy winni. Chodzi o to, czy urzędnik subiektywnie podejrzewa nas o wyłudzenie VAT-u. Ja mogę podejrzewać w tym momencie wszystkich moich kursantów o wyłudzenie VAT-u albo o niepłacenie podatków. I to jest moja subiektywna opinia. W każdym razie, jeżeli Urząd Skarbowy podejrzewa na sobie łudzenie, a w zasadzie firmy, która ma siedzibę w Polsce, to na 72 godziny może zablokować konto. Co gorsze, te 72 godziny to jest tylko teoria, bo w praktyce 72 godziny może zostać zamienione na 3 miesiące. Wspominam o tym, dlatego że w mediach jest ostatnio wyciszana sytuacja, w której... Właściciel polskiej dużej firmy dostał propozycję nie do odrzucenia od służb, za którymi stali wysoko postawieni politycy. Zapłać nam półtora miliona euro i będziesz miał święty spokój. Jak nie, to cię rozwalimy. I człowiek poszedł siedzieć do aresztu półtora roku. Dopiero niedawno wyszedł. Pokazuje, że są możliwe takie sytuacje. Gdyby na przykład jego spółka miała konto za granicą, to te pieniądze byłyby nietykalne z punktu widzenia ustawy o STIR. A właśnie na bazie tej ustawy można zablokować komuś konto na 3 miesiące. Więc jeżeli nie macie stuprocentowego zaufania do polskiej administracji, a chyba nie ma takiej osoby, która ma stuprocentowe zaufanie, to warto mieć konto zagraniczne jako pewną alternatywę. W przypadku konta na osobę fizyczną, gdy jeżeli ktoś ma jakieś zaległości, to wszystko jest zależne od tego, czy, czy zaległości są duże, czy nie. Jeżeli są zaległości małe, no to nikt nie będzie nas ścigał po kontach zagranicznych. Jeżeli są ym, to zaległości duże, bądź Urząd Skarbowy, bądź Służby mają rzeczywiście w interesie na ściganie, to jesteśmy bezbronni. Dlatego, że zakładając takie konto musimy od razu po, ym, powiedzieć, kto jest ostatecznym beneficjentem konta. Jeżeli jesteśmy my, to natychmiast cała administracja w ramach Unii Europejskiej będzie o tym wiedziała. Jeżeli na przykład zakładamy konto zagraniczne, to dostajemy pytanie, jaki masz związek z naszym krajem? Jeżeli zakładamy konto, na którym nie będziemy mieli dużych środków, to warto mieć sensowne uzasadnienie. Na przykład praca, chcemy otworzyć e, firmę, Wtedy warto jest po prostu w danym kraju wynająć jakiś mikroapartament, za który będziemy naprawdę mało płacić. Ważne, żeby mieć podkładkę, umowę i adres. I założyć na przykład działalność gospodarczą. Tylko na chwilę. Rachunek będziemy mieli założony i w tym momencie już możemy w jakiś sposób dywersyfikować nasze oszczędności, jeżeli koniecznie chcemy je trzymać w banku. Jeżeli chcemy na przykład założyć rachunek czy do Liechtensteinie, Luksemburgu czy, czy w którymś z kantonów w Szwajcarii, no to potrzebujemy po prostu dużych, dużych kwot. W przypadku osoby zazwyczaj jest to pół miliona franków. W przypadku firmy jest to milion franków. Dla spółek jeszcze chciałem zaznaczyć, że warto jest raczej, dużo prościej jest może inaczej, zakładać konta w tak zwanych fintechach. Jak Transferwise, jak Revolut, czy jak niemiecki DSBC. Ja na przykład sam korzystam z DSBC i jeszcze nie widziałem banku, który byłby tak upierdliwy. Po prostu chcą wiedzieć wszystko o każdym przelewie. Przychodzą pieniądze, mam 24 godziny na pokazanie z, jaki, z jaką fakturą jest związany przelew, umowę do tego muszę czasami stworzyć i jeszcze bardziej no, tak, tak, taki przelew trzepią. Jeżeli nie dostaną informacji w ciągu 24 godzin, to taki przelew jest odsyłany. Natomiast mimo tego, że są upierdliwi, to i tak się cieszę, że mam tam konto. W litewskim oddziale niemieckiego banku DSBC. Dlatego, że był to jedyny bank, który otworzył mi konto dla, dla spółki z Singapuru. Także fintechy są, powiedziałbym, pewnym rozwiązaniem. Jeżeli chcemy chronić też nasz majątek, to możemy wykorzystać do tego kryptowalutę. Konkretnie Stablecoiny. Kiedyś miałem klienta, nie wnikam. Winny, niewinny, w każdym razie służby kilku krajów się na niego rzuciły ze względu na rodzaj działalności jakiejś prowadził. Nie był to oczywiście handel bronią, handel ludźmi, narkotykami czy, czy żadna tego typu działalność. Było to coś, co ewidentnie utrudniało pracę służbom inwigilacyjnym. W każdym razie, przeprowadzono na niego atak. Stracił cały majątek, który miał, a w zasadzie nie stracił, został zablokowany pewnie na kolejne 10 lat. Majątek firm, w których miał udział, gdzie był on statecznym beneficjentem. Majątek prywatny, no bo przecież smutni panowie wparowali do niego nad ranem, więc ewentualny metal, który miał też w domu, został zabezpieczony. Została mu jedna rzecz. Stable coiny na ledgerze. To jest coś, co jest niesamowicie trudne w przypadku ataku na waszą własność. Możecie mieć przykładowo stablecoiny na, na dolary bądź, bądź na inne waluty. Ja w stablecoinach mocno nie siedzę, ale przypuszczam, że za pół roku będziemy mieli stablecoiny do większości najważniejszych walut, więc wtedy na przykład stablecoin do franka szwajcarskiego myślę, że jakimś, jest jakimś sensownym rozwiązaniem. Jest przede wszystkim rozwiązaniem, które podnosi nam bardzo poziom y, bezpieczeństwa. Stablecoin, w razie czego możemy pożyczyć naszej spółce, nowo otwartej spółce, po tym jak już się wygrzebiemy z problemów, bądź możemy go zamienić na gotówkę. Jest mnóstwo kantorów na przykład należących do flying atom, gdzie możemy się udać z ledgerem, przekażemy im kryptowalutę w stablecoinach na przykład, bądź bitcoinach jakąkolwiek. I w zamian za to otrzymamy gotówkę pomniejszoną o chyba 3 czy 4%. No jest to kolejne jakieś rozwiązanie. Dosyć ważne jest też trzymanie pieniędzy na kontach brokerskich, ale tu jeszcze raz Wam przypominam, nie możemy trzymać całego majątku, bądź z du zbyt dużej części majątku u jednego brokera. To, że dzisiaj jest dobrze nie znaczy, że zawsze będzie dobrze. Omawiałem Wam już przykład AIG Private Banking z Zurichu. To było miękkie bankructwo, ale naprawdę nie chciałbym przeżyć twardego bankructwa, więc rozrzucajcie te, te środki. Tak Wam opisywałem, Exante, Div do polskich akcji może to być XTB, do zakupu akcji, ale już nie ETF-ów, może posłużyć jeszcze Interactive Brokers. No im większe, im większe macie środki, tym większą dywersyfikację po prostu powinniście stosować. Bardzo uważałbym też na aktywa materialne, zwłaszcza natrzymane w obrębie jednego kraju. Jak na przykład Kuba Midel. Dla mnie jest to zbyt duże uzależnienie się od dwóch aktywów. Od nieruchomości. Aktywów źle powiedziałem. Od nieruchomości i od polskiej jurysdykcji. Bo Kuba ma właśnie większość majątków w nieruchomościach. Czymś na czym się super zna. Natomiast, jak dla mnie jest to troszkę zbyt duże ryzyko. Po pierwsze, mamy jedną aktywą, które jeżeli przyjdzie jakieś zamieszanie, możemy mieć, możemy mieć problem. No bo wyobraźcie sobie, że rząd przeprowadza atak na... Posiadacze zbyt dużej ilości nieruchomości idziemy w wariant grecki. Czyli wprowadzamy podatek katastralny. Od pierwszej nieruchomości minimalny. Od drugiej dwukrotnie większy. Niech to będzie przykładowo. Od pierwszej niech to będzie powiedzmy 1 promi Niewyczuwalny. Od drugiej będzie to powiedzmy już 1%. Od trzeciej będą to 3%. Od czwartej będzie to 4%. Czy uderzamy w ludzi, którzy mają dwie bądź więcej nieruchomości. A co jeżeli ktoś ma 15%? Mało kto ma. Ile może ma 15? Ile osób ma 15 nieruchomości? Jeden na tysiąc w Polsce? To nie jest znowu elektorat partii. A tego typu ruchy będą, no, z uśmiechem przyjęte przez osoby, które, które nie mają. No podatkujemy ci tych, którzy mają najwięcej nieruchomości. Oni je na pewno ukradli. A ciemny lud to kupi. Co jeżeli na przykład doszłoby do jakiegoś konfliktu? I ceny nieruchomości załamałyby się o 70 czy 80%. I nie będzie jednocześnie żadnej płynności. Ja mam ciągle w głowie case Ukrainy, na której spędziłem sporo czasu w 2015 roku. Jak tam jechałem ze znajomymi, no to pytali się mnie, czy, czy kamizelkę kulotporną trzeba kupić. No kazałem się po prostu popukać w głowie, w Kijowie, w którym byłem. Nic się nie działo. Było bardzo bezpiecznie. Poza tym, że wszędzie było widać ludzi, którzy próbują naprawdę zarobić jakiekolwiek pieniądze na na życie, na zasadzie kawy, ktoś na ulicy sprzedawał z kawiarki w otwartym bagażniku samochodu za, za grosze. To pokazywało tragiczną sytuację gospodarczą w kraju. Ceny nieruchomości w tamtym czasie spadły między 70 a 80%, mimo że w Kijowie się nic nie działo. Konflikt mieliśmy w Donbasie, 500 km dalej. To tak, jakby przykładowo z Rosjanami doszło do jakiejś zadymy w regionie kaliningradzkim. To nie dotyczy, nie będzie dotyczyło 99% terenu Polski, ale przełoży się na 100% Polaków, bo ucieknie kapitał, bo nagle złotówka straci 40-50% siły nabywczej, żeby ratować sytuację RPP, drastycznie podniesie stopy procentowe. Także starajcie się jakoś ten majątek dywersyfikować. To samo na przykład dotyczy złota. Mimo, że delegalizacja złota jest skrajnie mało prawdopodobna, to nie jest niemożliwe. Być może za jakiś czas, jeżeli na przykład nie uda się przewrócić wiary w system, złoto powróci do systemu jako jakaś część składowa nowego systemu, nowej waluty ulicy się to sprzeda, jako waluta powiązana ze złotem. Złoto funkcjonowało 5000 lat, teraz już możecie wierzyć w naszą walutę, mimo, że to będzie oparcie, nie na 10%, ale taki ruch wymagałby drastycznej rewaluacji złota. Gdyby do tego doszło, to ja nie mogę wykluczyć w 100%, że prywatne posiadanie złota nie będzie zdelegalizowane, tak jak miało to miejsce w Stanach Zjednoczonych między 1933 rokiem, a bodajże 1974. Gdzie nikt Wam złota nie zabierze, ale każe Wam je wymienić na, na papierki, które szybko staną się bezwartościowe. W zapewnieniu bezpieczeństwa dla mnie na przykład sprawa mobilności jest bardzo ważna. Na przykład kupiłem sobie teraz działkę pod, pod budowę domu, natomiast gdyby Hiszpania poszła w złą stronę, zakładam, że, że ja tutaj nie zostanę. To jest część mojego majątku którą być może uda mi się upłynić, a być może nie. Ale jest tylko mała część mojego majątku. Na szczęście większość majątku mam po prostu gdzieś indziej. Pozostała część majątku pozwoliłaby mi zacząć od nowa. Dzisiaj większość z nas, jako największe źródło potencjalnego problemu, upatruje w ataku rządu na własność prywatną. Natomiast prawda jest taka, że za każdym razem, kiedy dochodziło do drastycznego pogorszenia się sytuacji gospodarczej, dochodziło do większego konfliktu. Chodziło o to, żeby przejść do nowego systemu, zresetować długi. Chodziło o to, żeby odciągnąć uwagę społeczeństwa od nieudolnych rządów, które do tego doprowadziły. To jest właśnie piękne słowa Morawieckiego, który stwierdził, że wojna zmienia perspektywy w 5 minut. Jest to naprawdę niezwykle trafne. Zmierzam do tego, że gdyby gdzieś doszło do konfliktu na terenie Europy, to znowu jest... Mało prawdopodobne, ale nie niemożliwe, to dużo ważniejsze od aktywów Waszych będzie bezpieczeństwo Wasze i Waszych najbliższych. Jeżeli ktoś na przykład posiada majątek w danym kraju, rezydencję czy tymczasową, czy coś go rzeczywiście wiąże z tym krajem, to bardzo łatwo jest wjechać do takiego kraju. Ja na przykład podczas tego najgorszego lockdownu nie miałem najmniejszych problemów, żeby wjechać do, do Hiszpanii, mimo że Ludzie z wielu krajów nie mogli, ale tylko dlatego, że, że jestem rezydentem tego kraju. Więc nawet kiedy był ten najgorszy lockdown, to były samoloty z kilku miejsc, z Barcelony, z Madrytu, do których tylko musiałbym się dostać i mógłbym bez problemu przylecieć sobie na Majorkę. Problem jest natomiast taki, że gdyby doszło do konfliktu, to wiele bezpiecznych krajów, jak na przykład Szwajcaria, zamknie swoje granice w obawie przed masowym napływem imigrantów. Dlatego też teraz, zawczasu założyłem tam spółkę po to, żeby wyrobić sobie status jakiegoś tymczasowego rezydenta. Zacząłem na razie spokojnie od spółki. Z czasem będę chciał pokazywać, że coraz więcej wiążę mnie z tym krajem, żeby w razie czego mieć możliwość wjazdu. Bo tu jest właśnie bardzo ważna ta mobilność. Podobnie zresztą jak dywersyfikacja geograficzna. Na przykład złoto i srebro. Ja trzymam część w Szwajcarii, część w Austrii. Część trzymam w Polsce, czyli kraju, którego mam paszport, część trzymam w Hiszpanii, w której mieszkam. Chodzi o pełną dywersyfikację. Macie do tego Das Safe, macie Loomis. Jeżeli ktoś chce, może zwiększyć dywersyfikację korzystając np. z Bullion Star z Singapuru. Tylko pamiętajcie, w przypadku Bullion Star niskie koszty przechowywania dotyczą tylko metalu kupionego w Bullion Star. Czyli jeżeli chcecie tam przechowywać metal, to kupcie go tam i też zmyślą, że go tam po prostu odsprzedacie. Bo w innych opcjach to przechowywanie było zbyt drogie. Ktoś może jeszcze pomyśleć o inwestycjach alternatywnych. Coś, z czego ja absolutnie nie korzystam, bo się na tym nie znam. Ale dzieła sztuki, alkohol, w tym przypadku, nie wiem, wino, mogą stanowić jakąś alternatywę. Zwłaszcza, jeżeli są to aktywa przechowywane w bezpiecznych krajach. Kolejny aspekt bezpieczeństwa, to jest tak zwane pozostawanie w cieniu. Chodzi o to, żeby nie mieć aktywów, czy żeby się po prostu w oczy nie rzucać. Jeżeli kupimy sobie samochód, który aż kuje po oczach, to jest duże prawdopodobieństwo, że w polskich realiach przyjazny sąsiad złoży do do urzędu skarbowego, że ten i ten kupił sobie taki i taki samochód, na pewno nie opodatkował tych pieniędzy. I tym samym ściągamy na siebie kontrolę jeżeli mamy fajny dom możemy przyciągać uwagę różnych dziwnych typów, którzy no, chcieli, żebyśmy się podzielili częścią naszego majątku tutaj na przykład przypomniał mi się case mojego wujska, wujka dawny wojskowy zobaczył, że ktoś obserwuje jego dom, wyszedł pomachał, przyciągnął uwagę, przeładował broń, wystrzelił dwa razy nigdy więcej jego dom nie był obserwowany, był to konkretny przekaz coś szykujesz? szykuj ale licz się z tym, że po drugiej stronie spotkasz osobę, która może być dobrze uzbrojona. Inny przykład skrajnej głupoty. W moim rodzinnym mieście ktoś odziedziczył złoto warte około miliona złotych i chwalił się tym wszystkim. Połowa miasta o tym wiedziała. Pewnego dnia przyszedł do domu. Ścianki kartonowo-gipsowe rozwalone. Złota nie było. Gdyby po prostu siedział cicho, Gdyby po cichu załatwił jakąś kwestię spadkową, to cieszyłby się nadal majątkiem. A tak, cieszy się tym ktoś inny. Teraz kilka słów odnośnie bezpieczeństwa naszego osobistego. Jeżeli chcemy zmienić jurysdykcję, bądź chcemy po prostu pozostać w miejscu danym. Co możemy zrobić? Część osób nie wyobraża sobie wyjazdu do innego kraju. Ja akurat osobiście z tym, z tym nie mam problemu, chociaż z każdym rokiem jestem coraz bardziej do Hiszpanii przywiązany i bardzo nie chciałbym tego kraju nigdy opuszczać, bo, bo poziom życia naprawdę jest fajny, mimo że jest to podatkowe piekło. Ale jak, jak widzieliście w wcześniejszych nagraniach, można się w tym jakoś odnaleźć i w miarę funkcjonować. Ale załóżmy, że ktoś w ogóle nie wyobraża sobie wyjazdu ponad miejsce. Co powinien zrobić? Pierwsza rzecz. Zapewnijcie sobie przede wszystkim dostęp do wody czystej. Są filtry katadymu, które firmy, które nawet katadym, jeżeli ktoś nie, nie załapał, yy, które nawet z kiepskiej jakości wody są w stanie zrobić bardzo dobrą, zdatną do, wo, do picia wodę. Zapewnijcie sobie dostęp do, do świeżej żywności, patrz, mało ogródek, bądź kontakt z lokalnymi producentami żywności, waszymi może sąsiadami. Własna spiżarnia jest tutaj też ważna. To, co kiedyś było niemalże podstawą każdego domu. Żywność, która się nie psuje przez, przez kilka miesięcy. Tyle, że żywność jest zawsze dużo mniej ważna niż woda. Bez żywności można przeżyć bez problemu miesiąc. Bez wody po jednym dniu macie bardzo duży problem. Kolejna bardzo ważna rzecz. Dobre relacje z sąsiadami. W razie jakichś problemów broń palna którą jest bardzo ciężko w Polsce pozyskać, ale nie jest to niemożliwe, i ewentualnie broń biała. Nie chodzi o to, żeby z komuś zrobić krzywdę, ale chodzi o wzbudzenie strachu u potencjalnego agresora. Jeżeli trzymacie w ręku maczetę, to jest skrajnie mało prawdopodobne, że ktoś będzie próbował konfrontacji z Wami. Chodzi o to, żeby wzbudzić strach i wywołać reakcję ucieczki u potencjalnego agresora. Kolejna rzecz. Własne źródła niezależne energii. Czy to po prostu dobra bateria, czy to kilka solarów. Ja mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał korzystać z tego typu rzeczy, aczkolwiek lockdown sprawił, że zwiększyłem, powiedzmy, poziom niezależności w pewnym stopniu. Innym rozwiązaniem jest, jest przeniesienie się do innego kraju. I tutaj od razu trzeba zaznaczyć, nie ma kraju idealnego. Każdy z nas jest inny, dla każdego z nas są ważne inne rzeczy, ale jest kilka aspektów, które musimy wziąć pod uwagę. Pierwszym z nich jest klimat, drugim są na przykład podatki oraz poszanowanie własności prywatnej, stabilność systemu bankowego. Trzeci ważna rzecz, jak, jak zareagowano na pandemię, dlatego że to, co się działo przez ostatni rok, może być wyznacznikiem tego, co się będzie działo w kolejnych latach. Czy na przykład chcemy żyć w kulturze anglosaskiej, czy latynoska dla nas jest ok, czy może w azjatyckiej się też odnajdujemy? Ja się odnajduję tylko w latynoskiej bądź anglosaskiej. Kompletnie nie odnajduję się w kulturze azjatyckiej. Czy, czy chcemy iść w kierunku kraju, w którym mamy muzea, kina, które jest nastawione na taką szeroko pojętą kulturę, czy nam nie jest to potrzebne? Czy jaki jest język lokalny? Czy jest w miarę prosty, jesteśmy w stanie się go nauczyć, bądź czy jesteśmy w stanie przez pierwsze trzy miesiące posługiwać się językiem angielskim. Czy natura jest dla nas ważna? Jakość jedzenia, jakość wody, czystość powietrza? Czy może edukacja i opieka medyczna są na pierwszym miejscu? Czy, czy kraj, który bierzemy pod uwagę jest bezpieczny? Innymi słowy, czy jest duże rozwarstwienie społeczne? Bo czym innym jest na przykład Kostaryka, gdzie mamy niesamowicie szeroką klasę średnią, a czym innym jest Brazylia, gdzie mamy 10% bardzo bogatych ludzi, 30-40% klasy średniej i bardzo szeroką klasę niską. Innymi słowy, bezpiecznie czujecie się tylko w waszych zamkniętych osiedlach. Są miejsca, fawele, do których się po prostu nie wjeżdża. Ja na przykład w takim kraju nie chciałbym żyć. Teraz tak, pierwszy punkt. Pozytywna reakcja na pandemię. I tutaj mieliśmy niesamowicie szeroki przedział. W Kanadzie oraz w Australii, dwóch krajach, które do tej pory były uznawane za oazy spokoju, władze pokazały swoje prawdziwe oblicze. Totalny zamordyzm, przy którym wymięka trzecia rzesza. Dla odmiany innych kraje, takie jak Finlandia, Meksyk, Nikaragua, Rosja czy Szwecja, Tanzania na przykład z Afryki, pokazała, że podejście do COVID-19 mieli no. Trochę bardziej hardkorowy niż, niż do ciężkiej grypy. I o to chodzi. Poziom bezpieczeństwa, niski poziom przestępczości. Z europejskich krajów królują na przykład Islandia, Malta. Bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa mamy w Singapurze oraz Japonii. W Japonii nie chciałbym mieszkać ze względu na zbyt duże zagęszczenie ludzi. I, no i stary po prostu kraj. Malta dla mnie jest za mała. Singapur kiedyś był fajnie. Dzisiaj pewnie też byłoby fajnie, ale... Ale mam po prostu swoją Majorkę. W Islandii na przykład ja nie potrafiłbym mieszkać ze względu na zbyt zimny klimat. W Emiratach Arabskich jeszcze jest bardzo bezpiecznie. Ale kultura emiratów mnie po prostu odstrasza. Tak samo ja nie lubię mieszkać na pustyni. Wolę mieć naturę i, i zieleń wokoło siebie. Natomiast bezpieczeństwo dla mnie nie jest jakieś, nie wiem, specjalnie dużym problemem. Kultura we Francji mamy bardzo bogate życie kulturalne. W Wielkiej Brytanii. Z drugiej strony życie zgodnie z naturą. Mamy niemalże we wszystkich krajach basenu Morza Śródziemnego. W szczególności na, na wyspach. Na Majorce pod tym względem jest cudownie. W Chorwacji jest super. W południowych Niemczech jest ok. Szwajcaria jest na przykład przepiękna. Kostaryka, w której spędziłem kilka miesięcy, jest dla mnie absolutnym numerem jeden. Podobnie Panama. Skandynawia jest w porządku. Także tu pytanie, czy ważna jest dla nas natura, czy życie jakby w zgodzie z naturą, czy, czy może to życie kulturalne, bo pewnych rzeczy nie, nie połączymy ze sobą. Dla wielu osób starszych bardzo ważna jest kwestia opieki medycznej. Dla mnie to w zasadzie nie ma znaczenia, ponieważ ja nie korzystam w ogóle z szeroko pojętnej opieki medycznej. Natomiast w Hiszpanii, jest ona rzekomo na bardzo wysokim poziomie. Zwłaszcza publiczna służba zdrowia. Jeżeli cokolwiek Wam się stanie, macie poważny zabieg do, do przeprowadzenia czy operację, to nikt tu nie idzie do prywatnej kliniki, dlatego że najlepsi lekarze i najlepszy sprzęt jest w państwowych szpitalach. Problem jest natomiast taki, że w państwowych szpitalach nie ma naturopatii. Może inaczej. Cały proces leczenia ogranicza się do farmakologii, co jak dla mnie przy wielu schorzeniach jest, jest skaza, skazane na, na porażkę. W Singapurze opieka medyczna jest na, na bardzo wysokim poziomie. W Tajlandii, swoją drogą, Tajlandia, powiedziałbym, że jest jednym chyba z głównych celów turystyki medycznej. Innymi słowy, Tajlandia wyspecjalizowała się w turystyce medycznej. Jeżeli chcecie przeprowadzić różnego rodzaju mniej bądź bardziej skomplikowane operację, to w Tajlandii możecie to zrobić tanio. I na bardzo wysokim poziomie. Opieka medyczna na Kostaryce jest też na, na bardzo wysokim poziomie, mimo że jest to kraj, powiedzmy, średnio rozwinięty. Natomiast w Kostaryce y, bardzo rozwinięta jest y, i nowoczesna medycyna, na zasadzie komórki macierzystej i ich odpowiednie przeszczepy, y, o jak i naturopatia. I dla mnie tamta medycyna chyba jest, jest wzorem, mimo, że no nie poznałem jej jakoś specjalnie mocno. Ale no niemalże hiszpańskiej medycyny też nie poznałem, mimo że już mieszkam tutaj od, od tylu lat. Żywność jest dla mnie czymś, czymś bardzo ważnym. Czyli to, czy, czy dany kraj produkuje żywność GMO, czy jest dopuszczona, czy, czy na przykład nie w jaki sposób żywność jest uprawiana. Czy w naturalny sposób, tak jak na przykład na Kostaryce, gdzie większość kraju jest pokryte ziemią wulkaniczną, która sprawia, że żywność zawiera ogromną ilość witamin, minerałów, rośnie w pełnym stopniu, mamy kilkanaście stref klimatycznych, czy może w innych krajach. Ja nigdy na przykład nie jadłem tak dobrej żywności, jak w, jak w Kostaryce. Niczym niezwykłym są ludzie, którzy mają 120 lat. W regionie, w którym ja mieszkałem, w na po stronie Pacyfiku, przy granicy z Nikaraguą, spotkałem kilka osób w wieku stu, kilkunastu lat i oni się naprawdę dobrze trzymali. Dobrze wyglądali. Umysł, co ważne, mieli, mieli sprawny w tym wieku. Dlatego, że jakość wody, jakość powietrza i żywność była na najwyższym poziomie. Nie dlatego, że ktoś przy niej genetycznie majstrował, tylko dlatego, że była to w pełni naturalna żywność, uprawiana na bardzo wartościowej w minerały glebie. Urugwaj też jest takim krajem. Polska na przykład jest krajem, która jeszcze do niedawna miała bardzo dobrą, jak na europejskie standardy, żywność. Ważne jest też to, czy na przykład dany kraj może zaspokoić popyt wewnętrzny na, na żywność. To, co na przykład mi się w Szwajcarii bardzo podoba, to jest to, że idę do restauracji, zamawiam sobie, nie wiem, mięso, czy dostaję menu i widzę na przykład kilka rodzajów wołowiny. Przy wołowinie ze Stanów Zjednoczonych z Nebraski jest na przykład zaznaczona, uwaga, może zawierać znaczne ilości antybiotyków bądź hormonów wzrostu. I to są detale, ale dla mnie te detale są bardzo ważne. Bo ja nie chcę faszerować się antybiotykami, które rozbiją moją florę bakteryjną. Albo nie chcę przyjmować sztucznych hormonów. I w Szwajcarii na przykład bardzo duży nacisk położono na to, żeby ta żywność była po prostu w miarę czysta od chemikaliów, antybiotyków czy różnych dziwnych dodatków. Język jest bardzo ważny. Mamy w Europie taki miks języków, że no z jednego końca do, do drugiego. Włoski czy hiszpański jest stosunkowo łatwy do nauki. Na pewno dużo łatwiejszy niż litewski czy, czy węgierski. Natomiast jeżeli ktoś nie chce się uczyć języka lokalnego, to, to może bazować tylko i wyłącznie na angielskim, który ciągle jest najbardziej popularnym językiem. I tu bez problemu po angielsku dogadamy się niemalże w całej Skandynawii, w Holandii, w Hongkongu. Pytanie, gdzie chcemy jechać. Stabilność finansowa trzy kraje mi tylko przechodzą do głowy. Znowu Szwajcaria, znowu Singapur i Norwegia. O ile Szwajcaria dla mnie do mieszkania jest ok, nie pasuje mi na przykład zimny klimat po stronie niemieckojęzycznej, Szwajcarii czy na północ od gór, włoskojęzyczne kantony są ok, zwłaszcza, że pewnie języka nauczyłbym się bardzo szybko ze względu na znajomość hiszpańskiego. Singapur dzisiaj powiedziałbym, że zbyt daleko bo jednak jestem trochę związany z rodziną, ze znajomymi. W Norwegii na przykład nie, nie wyobrażam sobie kompletnie mieszkania ze względu na zbyt dużą ilość dni deszczowych. No i generalnie zimno, a ja lubię słońce. W zależności od tego, jaka jest nasza sytuacja finansowa, system podatkowy czy wysokość podatków może mieć mniejsze bądź, bądź większe znaczenie. I system podatkowy w zależności od różnych krajów może się naprawdę bardzo różnić. Jeżeli bierzemy na przykład pod uwagę podatek dochodowo do osób prawnych, w Bułgarii mamy ryczałt 10%, w Estonii teoretycznie mamy 20% podatek, ale podatek płaci się dopiero w momencie wypłaty dywidendy, czyli tak długo jak pieniądze nasze są reinwestowane, pomnażane, czyli nie ma, że mamy wehikuł inwestycyjny, tak, tak długo nie płaci się żadnego podatku. W Gruzji jest bardzo podany podatek do Estonii, tylko jest. Jest Estonia, estońska wersja podatku y, dochodowego, ale przy jeszcze niższej stawce. W Czarnogórze mamy 9% podatek dochodowy. W Rumunii także mamy jedno, jeden z niższych podatków w Europie. W Emiratach Arabskich na przykład nie ma podatku do osób prawnych, nie ma podatku dochodowego do osób fizycznych, czy podatku y, wynagrodzeniowego, tak jak mamy, mamy w Polsce ZUS, czy podatek dochodowy do osób fizycznych. Jeżeli na przykład chcemy w ogóle nie płacić podatków, no to Bahamy są pewnym rozwiązaniem. Dlatego, że spoza oby, dla wszystkich osób spoza Stanów Zjednoczonych mamy zerowy podatek dochodowy od do osób prawnych i fizycznych. Problem jest taki, że na Bahamach 90% z Was by się po prostu zanudziła. Bo odsetek osób starszych jest chyba jeszcze większy niż na, niż na Florydzie. W Emiratach Arabskich nie ma np. podatku dochodowego ani podatku od spadków. W Izraelu są bardzo liczne usługi podatkowe dla osób, które właśnie się tam przeprowadziły. Natomiast ze względu na przyszłość Izraela ja absolutnie nie chciałbym nawet tam na chwilę jechać. Urugwaj jest dobrym krajem. Jeżeli na przykład nie jesteśmy rezydentem podatkowym, to nie płacimy w ogóle podatków. A jeśli się nim staniemy, to możemy aplikować o zwolnienie z podatku na przykład na 11 lat, bądź możemy się z rządem umówić na podatek liniowy 7%. I to też pokazuje, że w kraju niby są formalnie podatki, ale kraj chce przyciągnąć dodatkowe dochody, w związku z czym oferuje nam abolicję podatkową. Swoją drogą na Cyprze jest coś podobnego. Dla stałych rezydentów czy obywateli jest normalnie podatek od zysków kapitałowych. Natomiast ktoś, kto się przenosi na Cypr, staje się nowym rezydentem podatkowym, może aplikować o zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych dla nowych rezydentów, tak zwany Special Defense Contribution Tax, CDC, dzięki czemu, chyba o ile dobrze pamiętam, przez 17 lat nie będziemy płacili podatku od odsetek, od dochodów kapitałowych czy od dywidend. Dla osób, które na przykład mają spółki w Estonii z bardzo dużym kapitałem, czy w innych krajach, które chcą polikwidować, jest to bardzo fajne rozwiązanie. Tajlandia też ma dosyć ciekawy system. Mianowicie płaci się podatek od dochodu wygenerowanego w Tajlandii oraz majątku przyciągniętego do Tajlandii. Więc jeżeli nasz dochód jest generowany poza Tajlandią, bo mamy klientów spoza Tajlandii, to nie płacimy podatku dochodowego. Analogicznie nie przelewając zbyt dużych pieniędzy do Tajlandii, nie płacimy też podatku od majątku. Jeżeli kto ktoś chce coś kupić, no to przeleje sobie, nie wiem, 150 czy 200 tysięcy dolarów, i co kupi sobie dom fantastycznej jakości i może sobie żyć, więc te podatki tak naprawdę w Tajlandii są, są na bardzo niskim poziomie. Kolejnym dosyć istotnym elementem jest rezydencja zagraniczna, czyli coś, co pozwala nam w razie problemów przenieść się do danego kraju. I tak jak powiedziałem, tutaj nie ma kraju idealnego. Dla mnie Meksyk jest jedną wielką niewiadomą, dlatego, że nie byłem w tym, w tym kraju. Wiem, że w dużych miastach jest niebezpiecznie. Podobnie zresztą jak, jak w Brazylii, w Kostaryce też jest niebezpiecznie. W najgorszych dzielnicach dużych, dużych miast, ale niekoniecznie chciałbym tam mieszkać. Tak samo jak w Polsce nie chciałbym mieszkać w dużym mieście. Czy, czy w Hiszpanii mieszkam, w bardzo małym mieście. W każdym razie, gdyby ktoś chciał mieć jakiś możliwość w razie czego ewakuowania się na drugi koniec świata, to w miarę łatwo można uzyskać rezydenturę meksykańską, która pozwala na wjazd do, do Meksyku. Ważne, żebyśmy mieli na, na, na koncie w banku więcej niż ekwiwalent 28 tysięcy dolarów. Bądź, żebyśmy udowodnili, że mamy dochód po opodatkowaniu Większy niż 1700 dolarów miesięcznie, bądź jeżeli jest rodzina, to 700 dolarów na, na osobę. Możemy też iść w kierunku kupienia nieruchomości za nie mniej niż 230 tysięcy dolarów amerykańskich. I tutaj nawet konsulat może zmienić te, te kryteria. Ważne jest, że dzięki temu dostajemy pobyt tymczasowy, który bodajże po 3 latach możemy zmienić na, na stały pobyt. Czyli dzięki relatywnie małej inwestycji możemy uzyskać prawo do tymczasowego trzyletniego pobytu bądź stałego pobytu. Jak zwykle diabeł ci w szczegółach, więc nawet nie będę tutaj się zagłębiał, bo tego typu opcji jest, jest mnóstwo. Kolejną jest na przykład Brazylia. Możemy kupić nieruchomość w tym kraju za nie mniej niż 200 tysięcy dolarów bądź możemy zainwestować firmę brazylijską co najmniej 100 tysięcy dolarów. Czyli otwieracie tam firmę o kapitale 110 tysięcy dolarów i jako udziałowiec płacacie konkretną kwotę. Bądź możecie inną firmę wykupić za co najmniej 120 tysięcy dolarów. Bądź jeżeli ktoś nie dysponuje taką kwotą, możecie założyć firmę, która będzie działać w technologii, w dziedzinie technologii, innowacji bądź badań naukowych za jedyne 30 tysięcy dolarów. Jeżeli udowodnicie, że działacie rzeczywiście w tej dziedzinie, a Wasi klienci będą załóżmy absolutnie spoza Brazylii, co jest łatwiejsze do udowodnienia, to możecie bardzo szybko uzyskać zezwolenie na pobyt na pierwsze dwa lata. I co ciekawe, że nie trzeba spędzić w Brazylii ani jednego dnia. Wystarczy, żeby pod koniec tego czasu przyjechać na krótki okres i podnieść, zmienić status z, ze statusu tymczasowego na, na pobyt stały. Z czasem można uzyskać w miarę łatwo brazylijski paszport, który umożliwia podróżowanie bez wizy po wszystkich krajach Ameryki Południowej. Kanada jest też, a przynajmniej jeszcze do niedawna, była w miarę fajny, fajnym krajem pod, pod alternatywną rezydencję. Generalnie, jeżeli ktoś posiada wykształcenie wyższe, jest no po prostu wartościowym obywatelem, tak to nazwijmy, ma dobre doświadczenie zawodowe, biegle posługuje się językiem angielskim bądź francuskim w zależności od, od prowincji. To jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że bez najmniejszych problemów dostaniecie legalną rezydencję. Po zatwierdzeniu wniosku uzyskujecie natychmiast prawo do stałego popytu. Do Kanady nie trzeba się przeprowadzać po tym, jak zostaje się stałym rezydentem. Można pojawić się w kraju na kilka dni, zakończyć proces stałego pobytu, a następnie wrócić do naszego kraju, czy kraju, w którym byliście wcześniej, i mieć jakąś alternatywę. Z czasem stały pobyt, przepraszam, tymczasowy pobyt może się zmienić na, na stały pobyt i tak dalej. Tu nie wchodzę w szczegóły, bo, bo takich krajów jest, jest mnóstwo. Kolejnym jest Izrael, gdzie wystarczy wykazać, że mieliście, zwłaszcza z perspektywy Polaków, jakieś powiązania, kogoś z Izraela, czy z korzeniami w mieście, w rodzinie. Jest to bardzo luźno sprawdzane. I zadeklarować przejście na judaizm. I bardzo łatwo można uzyskać paszport. Ale dla mnie paszport izraelski byłby przekleństwem. Po pierwsze dlatego, że nie chciałbym go mieć. Po drugie dlatego, że w Izraelu jest na przykład powszechna służba wojskowa. Więc z racji mojego wieku pewnie mi by się upiekło, ale nie chciałbym, żeby na przykład dotknęło to, to mojego syna. I, I Przykład Izraela pokazałem jako taki case specjalny, że paszport nie zawsze może mm, dawać nam jakieś atuty. Czasami wiążą się z tym obowiązki. I tak jak na przykład obowiązek służby wojskowej uważam, że jest bardzo dużym problemem. Dlatego też no, tego paszportu absolutnie bym nie chciał. Są też jeszcze jakieś różne Alternatywy, które pojawiają się co chwilę. Na przykład małe państwa żyjące, czy wysepki żyjące z turystyki próbują przyciągnąć do siebie ludzi z kapitałem, żeby nakręcić gospodarkę. Bali na przykład. Jedna z wysp, z 17 tysięcy wysp Indonezji, bądź z 1,5 tysiąca wysp zamieszkałych, planuje zwolnienie z podatku i 5 wizy dla pracujących cudzoziemców, dla pracujących zdalnie. Czyli zarabiaj sobie za granicą nie płaci u nas żadnych podatków, ale bądź i mieszkaj u nas. Dlatego, że mieszkając u nas, wynajmiesz mieszkanie, wynajmiesz dom, pójdziesz do restauracji, do sklepu i dzięki temu będziemy mieli chociażby dochody jakiejś z VAT-u. I tego typu pomysły pojawiają się coraz częściej w różnych miejscach. Tylko Bali jest dla mnie jednym z najbardziej przereklamowanych miejsc, w którym kiedykolwiek byłem, a parę miesięcy spędziłem w Indonezji. Wiele osób też uważa, że jeżeli na przykład kupi sobie katamaran, czy trimaran i będzie permanentnie podróżować, czyli w żadnym kraju nie będzie dłużej niż 6 miesięcy, to nie ma nigdzie rezydentury, bo ciężko jest ustalić rezydentury. Tak to wygląda tylko w teorii. Nawet jeżeli będziemy się poruszać po wodach międzynarodowych, to faktycznie będziemy musieli zapłacić podatek. Dlatego, że jeżeli na przykład nie przebywamy w żadnym kraju 6 miesięcy, to patrzymy drugi punkt, gdzie jest nasze centrum życiowe, czyli gdzie mamy chociażby rodzinę. Jeżeli nie mamy nigdzie rodziny, co jest mało prawdopodobne, ale możliwe, to patrzymy, gdzie mamy paszport. I w tym kraju, nawet jeżeli poruszamy się non-stop w powodach międzynarodowych, musimy niestety płacić podatki. Jak nie będziemy chcieli, będziemy mieli po prostu problem. Także rezydencja podatkowa jest dużo ważniejsza od paszportu. Podatki płacimy zawsze tam, gdzie mamy rezydencję. Odnośnie rezydencji podatkowych Mateusz Wam opowie dużo, dużo więcej niż, niż ja, natomiast chciałbym Wam zwrócić jeszcze na koniec uwagę na to, jak ważna jest rezydencja. Znam przykład jednego Włocha, który miał całą rodzinę, wychował się blisko granicy pomiędzy Włochami a, a szwajcarskim kant kantonem Ticino. Płacił bardzo duże podatki. W pewnym momencie, że formalnie przeprowadził się do Szwajcarii, kupił nieruchomość, kupił samochód, ale faktycznie nadal przebywał w Szwajcarii, we Włoszech. Ze względu na to, że był to łakomy kąsek, Włosi przeprowadzili inspekcję podatkową. No i okazało się, że komórka logowała się głównie we Włoszech. Kartą przypisaną do prywatnego konta płacono głównie we Włoszech. Mandaty pochodziły z włoskich fotoradarów. I okazało się, że po czterech latach udowodniono człowiekowi, który miał płacić podatki, a w zasadzie już ich nie płacić, bo po prostu wkupił się pewną dużą darowizną w szwajcarski system, nakazano zapłatę we Włoszech wszystkich podatków wraz z karą oraz odsetkami. Także uważajcie na ten case. Jeszcze raz. Wykorzystujmy prawo, a nie łamy. Prawo może być naprawdę bardzo zmienne, w zależności od okoliczności. Dla kogoś, kto się urodził na Cyprze, mieszka całe życie na Cyprze, kogoś, kto się przeprowadził tam 10 lat temu, jest podatek od zysków kapitałowych. Ale jeżeli będzie nowa osoba, która się będzie tam przenosić, może skorzystać ze szczególnego zwolnienia. I takich przypadków są setki. Ale nie jestem w stanie w tym kursie przeanalizować każdego przypadku dla Was, dlatego że kraj, który będzie dla mnie idealny, będzie absolutnie nie do przyjęcia dla Was. Tak jak wcześniej pokazałem, jest mnóstwo kryteriów, które kraj powinien spełnić, żeby nam akurat odpowiadał. Ale coś, że mi, to, że mi coś odpowiada, nie znaczy, że będzie Wam odpowiadał. Także musicie niestety ale sami dokonać bardzo rzeczkowej analizy. Natomiast myślę, że na bazie tych czynników, które Wam pokazałem, jesteście w stanie już ocenić, które czynniki rzeczywiście są dla Was ważne. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.